0: 可可持续旅行，边玩边改变世界。
1: 当时就刚好看到了杂志这边有在招聘，<笑>然后我当时内心真实想法就是我的 mother ship 在召唤我回家。有人在打卡和比较浅的，就是旅行的同时，我们也会告诉大家，也有一些人去愿意深入的游玩，嗯、就这两者其实没有什么本质的冲突。对。就是我知道这件事情之后的那个第一反应，就现在想起来，其实是作为一个粉丝的身份，而不是说作为一个工作人员。对工作人员的身份，我当时是觉得说。就是我们就是不能再见到他的这个新产品这件事，带给我的这个难过的程度要远远高于我我自己不能再为他工作这件事情。嗯，这样的一个难受的心情。我当时的一个感觉就是，即使我们停刊了，至少这一段陪伴大家走过一段岁月的记忆是一直
2: 都在的。大家好，欢迎收听 ReGo 可持续的银河旅行，我是本期主播丽。嗯，我相信就是大家作为旅游爱好者，对《孤独星球》这个名字应该都是不陌生的。其实对好多小小伙伴来说，包括对我来说，就其实《孤独星球》算是旅行启蒙书之一。对，嗯，然后在最近呢，其实有好多身边小伙伴也有看到说《孤独星球》杂志的。一个比较令人惋惜的消息，就是在刚过去的十一月十四号吧，就官方的一些渠道、呃、发布说呢，就是《孤独星球》的杂志，嗯、呃，今年的十二月呢将将会是他在国内的最后一期杂志期刊了，嗯，然后他的这个杂志封面呢也是叫 Farewell， 就是聚散终有时，嗯。所以今天呢，我们也很高兴请到了呃《孤独星球》其实，在新媒体方向上的小伙伴艾婷，然后一起加入我们来聊一聊她跟《孤独星球》之间的故事
1: 。啊， g o 的小伙伴们，大家好，我是《孤独星球》杂志的新媒体编辑艾婷，嗯，然后今天很高兴能够来跟大
2: 家聊一聊关于《孤独星球》和《孤独星球》杂志的故事。嗯，谢谢爱听。对，艾听能不能先给大家介绍一下，就是《孤独星球》，嗯，因为我们大家都知道，就是它有那个书嘛，很厚的指南啊，嗯、然后也有就是这个每每个月的那个杂志什么的，就是它到底现在可能在国内会有哪些类型的渠道，然后会有什么不同？
1: 嗯，对，是这样，就是其实 Lonely Planet 这个公司，它总部现在。应该是在美国，然后他其实在很多的国家都设有那个办事处嘛，嗯，然后在国内也是在北京有一间他的分公司，然后我现在所在的这个呃公司叫做中国地图出版社，他其实。是 L P 在国内出版这个方面的合作上，就是他和那个呃 L P 在中国的这个分公司还不是同一间机构。嗯、然后我们这边就是在出版社这边主要负责有两块业务，一个是图书，就是 L P 中文指南和旅行读物这些书，它出版这方、嗯、这块的事儿是由那个我们地图社这边来负责的。然后另一个就是杂志。就是刚刚说的这个即将停刊的 L.P. 杂志中国版，也是由我们这边来制作并且出版的，所以其实就是可能之前也有一些读者会遇到，就发现其实。呃， uh,《Lonely Planet》这个号，然后和我们杂志这边其实是两个不同的机构在运营，确实是两个不同的机构。但是我们在做 LP 的业务的时
2: 候，其实代表的都是 LP 的这个品牌。好、嗯，解、嗯，了姐。艾婷，能不能聊聊你现在自己是在 LP 的什么团队做一些什么样的事情？嗯
1: ，我是杂志的新媒体编辑，嗯、像 LP 就是《孤独星球》杂志的公众号，然后还有微博，还有。小红书，然后等等，就是一些社交媒体的账号啊，然后我们其实新媒体和。杂志纸刊是有一些联系，但是又不完全一致。就是我们也是会有一些自己独立策划的内容，嗯、但是宣,宣传纸刊，然后包括可能有的时候也会发布一些纸刊发布发过的文章等等，就是一个反正是在这个团队里面，但是
2: 做的更多的是新媒体线上的这些内容。嗯，嗯了解。哎，你你你自己当初是怎么会加入《孤独星球》的呀
1: ？啊、uh, ，我我是当然是因为我其实自己本身就是跟刚才说的一样，我自己就是一个 L P 的资深粉丝。嗯，然后我其实前几天试图回想了一下自己当初。就是我已经想不起来是从什么渠道了解到 L P 这个品牌的了，但是可能真的是就是对这个品牌的理念算是一见钟情吧，然后也是飞速的购买了很多的 L P 的出版物，嗯、就是 L P 这个非常经典的蓝色书籍，其实是常年占据着我书柜非常显著的位置<哇>，<笑><笑>对，然后包括也是我可能就是尤其是成年之后吧，几乎每一次旅行都是会带着。L.P. 的出版物一起，嗯、然后所以其实也就是非常理所当然的。就是也希望，或许能某一天能为 L P 工作，嗯，然后、就是、哎，梦小成真了，<笑>对对对，就是在一八年，一八年的时候的暑假，当时就是在刚好在朋友圈看到之前的一个同学来这边实习了，嗯、来 L P 杂志实习了，嗯、然后我就问了一下他，了解了一下情况，然后自己也投了一个简历，然后刚好就也来这边实习了两个月，嗯，其实两个月时间就不是很长，嗯、然后可能。做的事儿也不是很多，但是觉得还是学到了挺多东西的，尤其是就是可能自己也没有写或者是参与太多的文章，但是还是觉得很有意义。嗯，尤其是就是当时觉得这个杂志编辑部的氛围也非常融洽。嗯，然后、啊、所以就是可能一直在心里也是种下了一个美好的种子。<笑>对，然后去年就是二一年的时候，当时我已经研究生毕业，然后在做另外一份，嗯、就当时其实觉得不是很满意的工作吧。然后当时就刚好看到了杂志这边有在招聘，然后我当时内心的真实想法就是我的这个 mother ship 在召唤我。回家。<笑>对，然后，然后，所以就顺理成章的，就是又投了简历嘛，然后就来这边工作了。啊、嗯，大概是一个这样的故事
2: 。是种什么样的体验？嗯、每天都沐浴在<笑>北方的雪包围的幸福感，对<笑>对对对对，就还是觉得
1: 做自己喜欢的东西，还是其实本质上还是一件非常快乐的事
2: 情的。嗯，没错，嗯、没错，没错，对。嗯，艾丁刚刚有说，就是你是做嗯杂志新媒体方向上的一些一些工作嘛？嗯，就是新媒体，你刚刚有提到，它可能针对不同的渠道或者不同对象，嗯,嗯，会不会有一些就是，比如说区别于杂志的选题，嗯、一般都是怎么怎么去做这些选题？嗯，
1: 对，就是因为杂志其实相对来说还是就深度上会更深，嗯，然后包括。就是我觉得杂志的这些邮寄也好，或者是他的这些讯息也好，并不是说可能普通。玩过一两次的旅行者就能成为我们作者去写出来的这样的东西，嗯，就按照我们之前编辑部主任的话说，就是我们在做杂志的时候，可能默认我们的读者都是无所不能、无所不知的，嗯，所以就是杂志其实呈现出的深度是非常深的。但相对来说，我们新媒体的定位其实更加面向的是一种大众化的阅读，就是可能门槛不会那么高，嗯，然后所以它的。内容啊，包括结构上，肯定还是要比就是只刊的内容要相对来说简单一些。但是同，但是另一方面，它就是要求我们更新的频率非常快，就之前一直是维持着一个工作日日更。就是一周需要产出五篇这样的频率，就其实还是、oh. 还是挺辛苦的。嗯，然后我我之前一直是带着，就是可能比如说同期会有两到三名实习生，然后我们每一每周可能都会开一次选题会，定下来未来一周或者是更更久远的这样的一个选题。然后就我我是觉得这个这个工作其实是一个需要不断持续输出的工作。然后为了不让自己过快消耗掉也。需要
2: 就是不断的摄入啊，嗯,嗯，然后有种被吸光了精气的感觉、啊，很害怕发生这样的事情。嗯嗯、你自己就是迄今为止，你你觉得你自己的代表作会是哪个？如果要要平移，就
1: 就挺,挺难的，<笑>因为就是这一年，我我差不多已经一年一年多了，反正然后就经手过的新媒体选题也得两百多篇，小三百篇的这么一个数量，就还是。嗯挺难选出某一篇最喜欢的，但可能都是亲儿子，<笑>对对对，就都是都是认真做。嗯、但最近可能印象比较深的一次是几个月之前做过一篇讲土库曼斯坦的，就是当时我想选这个地儿，是因为它是中亚地区最难去的国家嘛。就本来中亚其实就已经相对来说对于中国中国读者来说比较冷门的这样的一个目的地，就是不太了解。嗯、然后土库曼斯坦就是更。更冷门，嗯，然后就觉得说，既然不了解嘛，那就做一篇嘛。然后其实其实也是有担忧的，因为实在是太冷门了，嗯。但是通过就是。因为就是确实去的人也没有多少，所以查资料也、嗯、也稍微有点难度。嗯，但是最后做的效果也还挺好的。嗯，然后尤其是今年，其实阅读量也一直蛮惨淡的，就是可能已经疫情进行到第三个年头了，大家确实有点麻了。就是看旅行的内容的人不会那么多了，嗯，但是这一篇反而是。阅读量过了两万多，就好几万，嗯、就是怎么说，就是大家还是有这种好奇心在的，嗯，是的。然后还有就是最近刚发的这篇告别刊的这个推送嘛，就是是真的是意想不到的出圈了，嗯、这个反响也是我们没有想到，因为当时其实就是抱秉持着说要告别了，所以需要嗯、呃、告诉读者们这件读者们这件事情写下的这样一段话，嗯、顺便觉得可以。再预售一下杂志，嗯、哦，就是然后我们的老读者会知道这件事情，然后可能会跟我们有一些交流，但是确实没有想到最后变成，就是真的是特别多人关注这件事儿吧，然后就是觉得也是挺有感触的，觉得可能就是
2: 真诚这件事儿还是最能打动人，真的，真的，嗯、确实是。嗯嗯对，我觉得那个出圈部分是因为就是 L P 本身这个品牌，其实，在很多旅行者心中还是还是非常有分量的嘛。对,对,对。然后二准是，就是我觉得这可能也部分映射，了，就是在小红书啊、<笑>马蜂窝啊，就是很很就是互联网信息泛滥那个时代，我们怎么去看待旅行信息这个事情，旅行、嗯、信息获取这个事情嘛。对。对还是挺有意思的，嗯嗯。嗯如果就是在 l P 上面能登一个你自己的旅行故事，嗯、你你会选择哪个呢
1: ？就其实说实话，我就是已经有幸稍微刊登了一点点，了。哦、因为作为对、嗯、作为内部人士，就是加泰斯，<笑>对，就是之前，嗯、因为就是我刚才说了嘛，其实我们杂志还是就是怎么说选材还是比较有深度和门槛的，所以我自己也是觉得。就是我会秉持着一个比较谨慎的态度，我觉得我不能随便写，嗯、呃，就至少我，就我之前有给嗯、呃、杂志写过那种偏指南的东西，但是这个我也是会选我自己去过的地方，嗯，而之前写过一篇稍微比较大的稿子，一篇游记是写的去了乌克兰，嗯嗯，当时去乌克兰也是一九年，就是。疫情之前，最后，嗯,嗯，那个夏天，因为乌克兰这个目的地其实也是一个挺冷门的目的地，就是中文 LP 都没有出版关于乌克兰的单行本，嗯、所以我当时是买了一本英文版的，然后就是跟着，嗯，这个指南去了其中的三个地方，嗯，就玩的还是挺开心的。就我觉得乌克兰这个地方也是，因为虽然现在是在。在和就战争期间嘛，就是，但是如果是在这种非战乱的年代去的话，还是就这个地方首先非常的价格低廉，然后对，然后。其实也是非常好玩然后也是非常养眼，嗯、<笑>对，就是一个性价比非常好的一个地方，嗯,嗯，所以可能未来有机会推荐我们正在听的小伙伴们去，去有机会去
2: ，对，去玩一玩。嗯，你去乌克兰哪里、啊
1: ？我去了基辅，然后去了，嗯、呃，就是基辅，顺道去了那个切尔诺贝利核电站，嗯、就是它有那个一日游的行程，嗯、会有那个当地的。导览游带着，嗯，然后就那个也是挺独特的一个体验的，嗯嗯，然后还去了呃利沃夫，就是他是利沃夫，是他乌克兰接壤波兰的一个城市，嗯、就他是非常西欧化，然后可能是就乌克兰国内也是有这种亲西欧和亲俄的两派在斗争的这样的一个情况，然后呃利沃夫算是他们比较。亲西欧，或者是比较嗯,嗯宣扬乌克兰主义的这样的一个城市，所以它那个建筑风格可能在欧洲的任何一个城市都能找到，但是非常非常美，嗯,嗯，然后还去了那个。敖德萨,德萨就是它海边的一个港口城市，嗯、然后正好夏天去的，去海边、嗯、就是也还挺开心的。嗯，对，去了这三个地
2: 儿。嗯，哎、嗯，我还挺好奇你刚刚说切尔诺贝利的那个、嗯、那个体验的，他们是会带你们去对那个核电站的旧址？然后去、嗯、去去做一个 walking tour， 就是步行的那种 tour，、嗯、然后告诉你们的一些历史背景，还是对对对，嗯、大
1: 概是这样。就是它其实是会去个好多个点位，嗯、呃，其实真正那个核电站今天已经没有什么可看的了，嗯、它已经被一个特别厚重的一个号称石棺的东西给裹住了，就你只能远远的看到一个。跟蔬菜大棚似的一个<笑>一个东西，你就知道那个是当时核电<笑>、嗯、核电站的位置，是这个事件发生的地点。嗯、他其实会去带我们去一些附近的村庄，然后那些村庄也是在就是核电站就是核这个事故发生之后，就是所有的人都被疏散了嘛，所以他其实就是今天看来他就是废墟。嗯。但是它很好的保存了，就是那个事故发生当年的那个样子，所以就是因为当时还是苏联时期嘛，就是你今天去到那个地方，就是发现某种程度上，我觉得他把苏联给定格下来了，嗯、因为就完好完好无损的保留了当时生活的那个样貌，嗯、然后包括还会去旁边的一个号称城市，但其实就是规模也不是很大，几万人的。算是一个镇子吧，嗯，呃，叫普利皮亚 i、嗯、然后就是也是类似，它会有一些相对比较城镇化的设施，比如说呃，运动场馆、居民区、超市，嗯，就是它。其实我我觉得就很有意思的一点就是，虽然去这个地方是想去看见证一下灾难发生的地方，但是其实它给我的感觉更像是一个苏联游，就是能够、啊、对很好的看到那个时代，因为当时事故发生的时候我还没出生，所以就是感觉是穿越
2: 时光回到那个时代定格的感受，对对对,对嗯，嗯，对，嗯。对，因为我会我会第一反应说，感觉就是<笑>切尔诺贝利也有，感觉是教育大家。
1: <笑>对，对其实还好。对，嗯、我觉得那边的向导，因为他们也是很专业的，嗯、就是常年带，呃，游客也是来自不同国家的嘛，嗯、所以他们其实对于这个事故，他们也是怀着一种。怎么说？就大家可以讨论的这样的一个心态，嗯、就是他们也不会说特别归结于说到底是谁的错，然后就是可能大家也是比较相对平和，然后看待历史问题的这样的眼光去看待，
2: 对对，对嗯嗯,嗯，就你自己观察，就是的就是会能看到，就有一些文化冲突的东西吗？还是说其实也还好？嗯。
1: 我是觉得一个挺有意思的现象是，当时就是可能去那边还是就是，呃，西欧或者是北欧的游客比较多嘛，就可能基本上没有什么像我们这样的中国游客，然后他们其实是怀着一点有点猎奇的，也不能说猎奇，但是他们很兴奋，嗯，就可能我觉得可能在西欧人眼中，就是东欧这边是。废墟或者是很神秘主义的一个地儿，所以他们来到这儿，就是当时就是手里会有人会那个租盖革计数器，就是去检测每一个地方的那个核辐射量。然后他们在比如说就靠近那个村庄，就有一些点位它的那个数值会飙升。然后他们拿到那个就看到数值飙升之后，他们就特别兴奋，就本能的特别兴奋。嗯，我觉得可能是。就我我我是不会有这种感觉，我肯定是会觉得很沉重嘛。就如果看到那一幕，<对>但是他们会觉得很兴奋，我也能理解。但是觉得就是可能这个是就大家看待这件事情眼光不太一样，然后会有不太一样的感受、嗯、不太一样的视角。对、嗯
2: 、对，对<笑>我感觉东欧之于西欧有点像中亚之于亚洲，<笑><笑>很神秘的。对对对对对对，嗯，有意思。就是你是不是就会对？东欧的那那些国家比较感兴趣。你刚刚有提到说自己感兴趣一些旅行路线跟国家嘛？对，
1: 对我因为我之前是学过俄语，哦、所以会对、嗯、就是可能就是像中亚呀，然后包括就是可能之前苏联的这些国家会有兴趣，但是还是会去不同地方旅行的。嗯、其实现在想来也是觉得，就是 L P 的指南对我一个比较大的影响。就是因为我之前有过两段就是在海外留学的经历，分别是在就是俄罗斯，嗯、然后研究生是在英国上的，嗯、就是那两段时间里。在短期之内，经常找不到特别合适的旅伴，嗯，然后我也不会说在行李里提前就塞好一本中文版的指南，就我也没有现成的指南书。但是因为可能长期非常信任 LP 的这个理念和风格，所以我我是有勇气，就是我认准了，我看上了一个目的地，我觉得下个周末或者是短期之内可以去，然后我也不用说一定要找到合适的人陪我，我就可以去。嗯做一个短途的两三天、三四天的这样的一个旅行，嗯,嗯，就是，然后，所以。就当时在那边，在俄罗斯，我还买了一本俄文版的。就我当时去了那个土耳其，趁着一个假期，嗯、然后我买了一本其实不是太看得懂的那个俄文版的伊斯坦布尔的指南。嗯，但是就凭借着，算是就是因为作为多年用户的这个惯性，然后和熟悉程度吧，就是去去这些地方游玩。然后可能就那两段时光，现在想起来，就是虽然可能没有特别好的朋友陪着自己，条件也没有那么好，但是就那两段时光，真的就是愿意说走就走，然后非常有勇气，也比较接近一种自由的状态
2: 。现、嗯、<笑><对>现在，我觉得理解还是核心，是因为就是就是局限问题，然后出不出去嘛。嗯、但是如果能出去的话，你觉得自己还有这个勇气，就是说走就走吗？
1: 我现在就很难以想象重启的时候，就是我现在会觉得，因为已经挺长一段时间了，就是我现在突然觉得出国玩这件事情变成了一件很陌生的概念，很奢侈。对，然后我就在想说，如果有一天我就是我重新第一次出国游玩，我可能会就是有点生疏了那个感觉，对，所以我是。就是现在还还挺忐忑的，对于这件事儿，<笑>嗯、然后也在想，也有在想过说，就是等能够再出去玩了，第一次去什么目的地，但是感觉就很难选择，一直在犹豫。嗯、就是对于能够再重新
2: 去旅行的这个机会，感到既期待又有一点忐忑。忐忑，对对，对嗯、因为你自己是。L P 的也是粉丝嘛，嗯、然后，嗯、呃，刚就最后这个十二月刊之后，可能杂志本身就要停刊了，嗯、然后你自己就是会会有遗憾吗？对这个事情？嗯，对，肯
1: 定肯定是挺遗憾的。就是其实我们内部知道这个消息大概是九月份，嗯，然后当时就是我知道这件事情之后的那个第一反应。就现在想起来，其实是作为一个粉丝的身份，而不是说作为一个工作人员。对工作人员的身份，我当时是觉得说，就是我们就是不能再见到他的这个新产品这件事儿的，带给我的这个难过的程度，要远远高于我我自己不能再为他工作这件事情的这样的一个难受的心情。嗯、对，然后。所以就是肯定是有很大的遗憾，但是就是时时间会会慢慢冲淡这种遗憾。所以<笑>其实到就是最近发布挺刊公告这件事，因为我们也知道了一段时间啊，就是在面对这件事情，嗯、我的心情相对来说平和一些，要<对>平
2: 和一些。嗯嗯，嗯你自己会给大家推荐，就是或者你自己看到过《网来 LP》杂志、嗯、哪些期或者专题？嗯，我们杂
1: 志就是，我觉得如果大家现在想买，就是最有收藏价值的是每年的十二月刊，嗯、因为每年十二月刊会发布，就是 L P 传统的那个次年的最佳旅行目的地的榜单，嗯、就是它其实是它既是一个对于未来的榜单，但是我们如果比如说你去回顾这一年它为什么推荐这个地方的时候，它会给出一些很具有。是，嗯，就是切合当时那个时代、那个年份的一些理由，嗯，所以就是也是某种记录吧，我觉得。嗯、然后还有就是每年三月刊，我们都会做那个五十二个周末目的地的推荐，哦、就是它就是正好是能推荐、哦、数量上可以推荐一年你每个周末去玩的地方，然后它会每一次会选取不同的角度，嗯、就是。会有不同风格可以选的目的地，比比如什么风格？嗯，比如说有偏向，就我就是想去吃一个周末，<笑>然后然后像今年做的还做了一个比较独特的黑，呃黑暗之旅，就比较沉重的这样的， oh. 嗯，然后还有就是，比如说，不好意思，<笑>黑暗之旅具体指的是？就比如说像切尔诺贝利，它这个就算比较黑暗， oh. Oh. 然后还有一些就是可能。嗯，就涉及到类似的战争或者是灾难的这样的见证的地方，啊、对，嗯，然后还有比如偏向人文一些的，大家偏向自然的一些户外体验，就是他会每一年的这个推荐都会涉及到一些不同的主题，就这个也还挺有意思的。嗯、然后我自己。今年最喜欢的还是今年2022年1月刊的这个杂志，当时就是这个杂志做了一个女性专题，叫“她的”，就是女她的，<他>对、哦、她的旅行。然后当时那个专题一共做了四篇文章，我都很喜欢。一个是就是请二十到六十岁不同年龄段的女性谈谈自己独自旅行的经历，然后也是鼓励可能这个同年龄层的人。嗯、呃，你可以去哪些地方？然后包括旅行的时候要注意些什么？嗯，然后还有一个是，就是讲了一些嗯、呃、目的地它的诞生就是跟某一位女性有关的哦。嗯，然后还有一个是讲了四位女性旅行作家的故事。嗯，然后另外还有一个是专门嗯、呃、你讲你去世界各个国家。旅行就是作为一个女性旅行者有什么贴士？就反正这这个是一个我非常喜欢的策划，嗯，就现在来看仍然觉得很有很有触动我的这个感受在，嗯
2: ，其实嗯这也蛮有趣的，小就比如说我们不会给一个男男性旅行者、嗯、对,对,对就要写一本就是专门 f o 男性的就是旅行小贴士，但是好像女性这个身份还是在这个。这个方向在独自旅行这个方向上，它会是有一些特殊性的，<对>比如说考虑到人身安全啊<对>等等方向上的一些事情。其实
1: ，就 L P 可能也一直比较关注的，就是少数群体的这种旅行、嗯嗯<咳>。2021年的那个年度旅行目的地的榜单就做的比较特殊，当时正好是疫情刚开始的那个第一年出的一个榜单，嗯、然后它。就是传统的那个榜单会评选三大类的最佳目的地，分别是按照国家、地区和城市各列十个进行排名。然后那一年的榜单就有一个变化，就他格外的关注了一些少数群体，比如说可能，嗯、呃，还包关注了残障人士，包括还有 LGBTQ 这一类群体等等。就是、嗯、我觉得这个是这个关照是我很喜欢的一个点。嗯嗯
2: ，是的，嗯。就是。让旅行目的地对大家来说是共同平等的一个目的地。对，爱爱听爱听你自己有说过吗？嗯、你自己其实，在留学的过程当中，还说非常多这种，就是自己自己一个人上路的这种经历。嗯、就是你你自己作为一个就是旅行旅行女性旅行者，就是有没有什么贴士给了大家
1: ？我其实是反而会鼓励，嗯、如果条件允许的话，大家还是可以尝试一下，就是不要有太多顾虑。嗯，这个世界还是有太多的未知数吧。但是可能正是因为这个世界有太多的未知数，所以才会有，嗯，会让你有很多的惊喜。嗯，其实贴士的话，我觉得就是。因为客观条件来讲，我们女性在旅行的时候，肯定还是会遇到一些男性不会遇到的问题，所以就是我们主观的去保护好自己，就是多加多多加留意，就是多上一个心，总是没错。我我自己去独自旅行的时候，还是会注意，就是我我一般会比较规律，我不会去。嗯，特别远离人群，然后我一般、嗯、就我一般会选，首先会选大城市，嗯、然后可能也不会说特别晚，就是我会在相对来说比较早的时候结束这一天的旅行。嗯,嗯大概就是诸如此类的吧。就我觉得可能就保护自己是一方面的，嗯、但是还是鼓励大家可以多去,去探索。对对对，嗯，是的
2: ，嗯，而且确实你刚刚有提到，我我是觉得就是一个人旅行和。结伴去旅行，他就是体验是完全不一样。对，一个人那个更多也不叫，那不能叫雇佣者。反正就是，<笑>就是我觉得是更有更多的未知的探索的空间，他自由度会非常高。嗯,嗯，结伴旅行的话呢，除非就是你跟那个就是旅伴本身有非常强的共识啊，大家都觉得我们是可以很自由度很高去探索，嗯、不然它一定程度上就是一个。呃，共共同去去妥协，然后制定就是旅行目的地的一个状况吧。<对>然后在这个过程当中，它更多的乐趣可能是你跟那个人本身产生的一些连接，嗯、然后你们俩共同去找到的一些故事什么的。嗯、所以，我是觉得这两个有一些微妙的不同，但都非常有趣。对对对，嗯，对。其实我们前面有就是简单提到说，就是不同现代旅行。过程当中，大家能够获取资讯的一些方式嘛，嗯，其实现在还是非常多的，而且也非常碎片，而且非常快餐，要消化度非常非常高的，然后大众比较容易接受的，对对。然后这个相较于比如说传统，我们刚刚说《的《孤独星球》杂志本身，它可能受众还是希望呃无所不能，或者对这个板块本身是有一定了解跟默契的啊，以及就是你真的去找一个目的地，然后去翻一本读一本，就是。呃 ，LP 的一本一本嗯，关于那个目的地的指南和书，这个是完全不同获取信息的方式跟渠道。嗯、是对我比较好奇，爱听你怎么看？就是嗯，这个过程当中，随着互联网信息膨胀之后，就大家的这种阅读习惯的变迁，对，
1: 嗯，对，其实就是现在的大趋势必然是就是纸媒传统的纸媒，其实受到了这个新媒体和互联网很大的冲击，这个是不可否认的。嗯、其实那个我们这个停山推送发出去。之后也有很多读者询问为什么，这是 LP 总部做出的一个决定，但我我觉得个人猜测肯定也有这个原因在嘛。就是我就当时 L P 总部只是跟我们就是合约到期不再续约做出这样的一个决定，但是就是我觉得确实可能也是会觉得现在的杂志它的受众没有以前那么大了，嗯，这是其中的一个很重要的原因，也是就是正好这次停产公告发出去之后，我们收到了很多来自大家的留言。就很多读者都表达了不舍和惋惜之情的同时，其实也表达了对于曾经这本杂志陪伴他们走过一段岁月这件事情的一个感激之情。嗯，就其实。很多人留下自己的故事，都说，比如说，他们是在自己上初中或者上高中的时候接触到这本杂志的，嗯、然后在当时比较日复一日单调的学习，或者是比较平凡或者比较迷茫的这段岁月里，然后这本杂志它像是一扇窗户一样，能够带带着大家。嗯、呃，看到全世界，嗯，然后包括那个翻阅纸质书页的这个过程，就是很抚慰人心的一个过程。<错>对，就是其实看到了很多这样的留言，然后我当时的一个感觉就是，即使我们停刊了，至少。这一段陪伴大家走过一段岁月的记忆是一直都在的，嗯，然后我自己也是觉得，可能或许终有一天纸媒会消失，就像现在已经消失的所有事物一样。嗯，但是我觉得他一一个是至少他曾经留下过一段记忆，一个是其实就想来他变得也只是一种外在的形式，就是可能始终还是会有人在做。呃，关于旅行的内容，然后可能就是讲故事的方法不一样了，但是还是会一直有人在讲这样的故事。就是、嗯、我，我是我，我之前就是从我之前那个惋惜和不舍的情绪慢慢平复下来之后，我就是慢慢接受这件事儿之后，我会看的稍微开了一些。<笑><笑>嗯，哎
2: ，你觉得大家现在还会就是花时间看一些相对就是内容比较？深度的一些就是对于一个旅行目的地的解读嘛，因为我自己的个人感受啊，是就是就是身边的一些朋友，包括我观察到的小伙伴，他出行的时候，他可能就是看一下《马蜂窝游记》，然后那个游记就是真的有也是不太常长，图文多，然后标注了一些就是重点旅行的地方，然后呢可能看一下哎必吃什么小吃啥的，然后就大概就差不多了。就对很多。我觉得游游客来说，现在他们的那个旅行模式可能就是参考某书某，窝、哦，然后就就就走了。现在还有没有就比较有人会沉浸下来说，我就是认真阅读完一本就稍微比较有深度的对于这目的地的深刻解读的这种文章
1: ？我觉得是有，至少我们的这些读者、嗯、基本上还是愿意阅读，就是那些愿意买杂呃买指南买杂志的人，其实就是。嗯，认同这种就是比较深度的去了解一个目的地理念的这种人，我觉得只要就事实证明，这样的读者还是蛮多的。嗯，包括我自己也是，就我是属于那种，就是迄今为止都是，就我去一个目的地，我可能还是会看一下 LP 怎么讲这个地儿，然后就是如果我觉得我没了解、没做一个这样的功课，我会觉得就像。没去一样，就、嗯、就是我，我是觉得它是我旅行必然的这样的一个部分步骤，对、嗯、一个步骤，对，嗯、所以我相信还是会有有人愿意，嗯、呃，就而且不不光是有人，就是会有相当一部分人愿意去，嗯、呃，深入静下心来去体验的，嗯。嗯我觉得打卡或者是这种拍游客照就网红就这些词是我们日常我们在做新媒体的内容，包括可能砸志刊的内容的时候会努力避免的。嗯，但是这个它只是和 LP 的理念并不合，但我自己是觉得它它存在也是可以被理解对，也是完全可以被理解的。就是我们有的时候不想那么累，就是想高兴一下、快乐一下，我觉得也完全可以理解。嗯、只是。嗯、呃，有人在打卡和那个就是比较浅的，就是旅行的同时，我们也会告诉大家，也有一些人去愿意深入的游玩。就这两者其实没有什么本质的
2: 冲突，对，嗯，都合理，对，对,嗯、对，都合理。因为我觉得 O 片榜就是愿意持续的在这条路径上给大家提供就是有质量的内容。嗯，你你自己会觉得，就比如说像 S I O P， 它可能商从商业运作的角度来说，是不是还是比较多的依赖于，比如说像广告销售等的一些方式去、嗯、去维持，是内容上的一些一些自我造血
1: ？对、嗯、我们杂志的话呢，主要广告可能。就是传统的广告也有一些，但是也会有很多跟旅游局合作的，嗯，但是相对来说，就是可能就是营销的方式，可能相对来说也比较传统。我个人是觉得，就是其实是可以再搞搞钱的，<笑>对，如果杂志，那当然。杂志已经停了。再说这个可能就是也没有什么意义。嗯、但是我是觉得就是怎么说，就是商业化和做内容也是不矛盾的，<错>因为你做了好的内容，就是值得被更多人看到嘛。然后你如果做一个商业化的一个运作，你没有好的内容做支撑，也是
2: 不持久，对
1: 无稽之谈。对我觉得，
2: 就<对>现在其实我们就是，尤其是这两年，就这种感觉特别深。就我们往往常就是说旅行，然后。再到出行，再到就可能出门，就这个方圆可能是被越缩越小嘛。嗯、对，然后在这个过程当中，我觉得就是从时间跟空间的维度上都其实发生了一些变化。嗯嗯，你、嗯嗯、觉得就是？我们在疫情好转之后，会不会看到类似于就是消费情绪降级的，就是旅行对旅行的欲望的降级
1: ？我觉得不会，我,、嗯、我觉得反而会会升级，<就>会升级。对，因为我是觉得，就现阶段的这个所有的这个所谓的。消费降级都是一种权宜之计，嗯，对，因为我我个人对我来说，其实旅行这件事儿永远都是一个必要的，就都是一种必须的，但是可能就是现阶段的条件不允许嘛。但是我相信，可能跟我一样的人，或者说可能对于这个世界的宏观那个角度来说，嗯、旅行确实也是一种很有必要的这样的一个存在。嗯，就我觉得可能真正难的是那个慢慢恢复到疫情之前，然后旅游业重新。心向欣欣向荣的那种状态，就大家真的非常自由自在。就我不知道这个大概还要等多久，这件事情我可能说不准。但我觉得，如果真正那一天来临之后，就是。大家，大家会非常愿意去旅行的。嗯,嗯，我觉得这个欲望是不需要恢复的，因为大家对于旅行的欲望其实从来都没有被减退，它只是过于无奈，但是<笑><笑><对>被限
2: 制住了。对对对对对、嗯、对,对,对，其实是我是看看国庆有多少，就是北京朋友们都去了北京近郊露营，就<笑><对>知道大家<对>有多渴望这个事情是的。嗯、是的，是的，真的是不太容易。嗯，对。嗯，最后也想跟你们聊聊关于就是可持续旅行这个事情。嗯,嗯,嗯,嗯，因为 LP 其实也是刚刚你讲，就是可持续旅行一部分，其实更多的关注多元包容各种类型的旅行者嘛。嗯，对，其实我觉得这个就是可持续旅行的一部分内容。嗯,嗯，除了这个之外，我不知道你们之前有没有做过这方向上的选题
1: 。其实就是可持续也一直是 LP 比较秉承的一个原则。嗯，然后。就是，所以既然它是一个原则嘛，就我们其实很多选题都是在这个原则下面去进行的，就相当多。就比如说，只刊做过一些讲的这种可持续的住宿地，嗯，就是那种它是就是对于自然非常友好，然后对于本地人也非常友好。然后包括我刚才讲到的，就是二零二一年的那个最佳旅行目的地榜单比较特殊嘛，当时也是专门。就是它不是以传统的那个目的地，它是以其中一个板块，就是讲可持续的这些地方和人和组织等等。嗯，就是其实所以其实 L P 其实一直都是非常关注可持续嗯这个概念。嗯，然后包括我个人也是，就是我自己的可持续的旅行观念，我觉得也是 L P 培养起来。怎么说？就是像举一个例子，像我。之前，嗯，高中的时候，然后当时就跟家人一起去。嗯东南亚那边旅行，然后去了那个印尼的一个小岛，那边可以有那个骑大象的项目。嗯、然后当时就没觉得说这件事儿有什么不妥嘛，嗯、然后就也骑了。嗯、然后后来就是在上大学的时候，某一年寒假和同学一起去那个清迈了，嗯、然后当时就想查查说那个除了去景点以外还有什么体验嘛，嗯、然后就发现 LP 推荐的是那种。就是他，他不会推荐你去其他象嘛？肯定，我们去了一个那种类似于他叫大象乐园的这样的一个营地，嗯，里面的大象都是从以前的，比如说，就是像像这种骑大象的活动或者一些动物表演的活动中退役下来的，嗯、然后，嗯，就就是游客和旅行者去那边，其实主要，嗯，可能半天时间体验的是给。这陪着这些大象一起遛遛弯然后给他们喂喂吃的，嗯、就是是这样的活动也可以拍照，然后也也很好玩。就是我当时是意识到，可能可持续的观念这件事情也是需要培养要的，对，逐步<对><对>培养起来的。嗯、然后可能现阶段以以国内的这个旅行行业的发展水平，包括中国旅行者的这个观念来说，我觉得可能培养起这个观念。也是需要一个非常循序渐进的一个过程，可能也还是有很大的提升空间。嗯，所以可能就更加说明了这件事儿还是有意义的。嗯，我我也不太清楚说要实现那个我们所有人都嗯能够有可持续的观念这个目标要多久，但是我觉得至少朝着这个方向迈进还是很有意义。嗯、然后就是也是我们。因为之后现在杂志停刊了嘛，然后之后可能也会转型去做一些图书类的东西。嗯、就我们之后会有一个图书的自由品牌新型客，嗯、然后他就是我们也是会非常就打个广告，也是会非常关注嗯、呃、可持续
2: 旅行这件事儿，然后大家也可
1: 以多多关注、嗯、哦。
2: 好的，好的。哎，所以新型客它未来是会以，就是什么样的频次去进行去
1: 出版？嗯、呃，因为之后是只做图书了嘛，嗯、但是。图图书的出版肯定要比那个杂志的节奏要慢很多，嗯、但是我们这个可能一年还是会出几十本书，嗯嗯，小几十本吧，可能对，但那也不少，对对对，然后所以。嗯嗯，也也会关注，就是除了像我刚才说的，就是一些比较可持续的呃选题以外，可能像我前面提到的旅行文学，我们也会关注，嗯，对。然后另外也是新媒体上也会继续发布，呃，在之前的基础上继续发布一些内容，嗯。嗯
2: 嗯、如果是做，比如说像图书这种，就周期稍微长一点的，你们自己会考虑，比如说哎，编辑部自己去就是亲身体验了之后，然后再再去做内容嘛。这这个也是一个比较理想的情况，就是现在的条件可能不太允许，嗯、但
1: 之前就是已经出过的那个书是也是有编辑很大程度上由编辑撰写的，但是。结合的都是以前的旅行经历，经历对。现在现阶段，比如说，如果要做一个选题，就是亲身去实践的机会会比较的少，比较受限，嗯，但只能等待未来有机会、嗯、<笑>再说了。就是现在就是依赖过往经历和互联网。<笑>对对对对，确实是。嗯、其实就是杂志这两年我们约的。因为其实就是杂志英刊早在20年的时候就停刊了、嗯，就以前那个《孤独星球》杂志的中文版的内容有一半。或者一半以上都是翻译的应刊的内容，<后>就自己的原创选题会比较少。然后这两年呢，就是疫情的条件下，应刊还停刊了。嗯、我们就是基本上百分之百都是原创的内容。那、嗯、约约稿去找作者约稿的时候，作者们写的也都是自己在两三年之前的旅行经历。嗯、就可能最近大家会觉得，在现阶段再去回忆那些。就有点久远了、嗯，就是大家也把自己特别好的旅行经历都写的差不多
2: ，汁、嗯、<笑>被吸干了、嗯。对对对对对，啊，好呀，就是 r v g o 其实传统保留环节里面都会有一个就是快问快答，那我们就开始了，就这个时候一般后期会喷那种很紧张刺激的、啊、<笑>音乐什么啊啊啊，对，第一个问题是，你觉得你自己是个有影响力的人吗？我觉得。只对
1: 我熟悉的人可能影响力大一点，嗯，陌生人就完全展示不出的影响
2: <笑>嗯，如果你在一个陌生的旅行目的地，然后在街上碰到一个人，然后给你打招呼，你会怎么介绍你自己
1: ？我会说我是一个来自中国的旅行者，<笑>但我应该会非常的害羞，然后可能就会想办法。就是交流两句就躲掉了。嗯
2: ，你自己最偏好的就是获取旅行信息的方式是视频、图书，呃，还是文字？嗯，应该是图书或者是文字吧。嗯嗯,嗯，如果你可以拥有超能力，<笑>你你最想拥有什么样的超能力？
1: 嗯，我想拥有飞行，这样我现在就可以去别的地方玩了。啊，
2: 嗯，最让你就是流连忘返想，想就是我一定就此生得再去一次的目的地是哪里呢？嗯，俄罗斯
1: 吧，俄罗斯、嗯，因为感情比较深。你在俄罗斯待多久、啊？待了，其实就待了一个学期。嗯嗯，对，但是就毕竟是就。在那边是居住的体验了，不太像是旅行的体验了。对，嗯，会有更更深厚的感情
2: 。嗯哼，你当时是在俄罗斯哪里啊？在圣彼得堡。哦，圣彼得堡。嗯<哼>，嗯<哼>就是，哎，其实这个问题你刚刚就可能也也已经回答过了。就如果是解封了之后，你自己最想去的目的地是哪里？嗯，如果没想好，可以给多个。<笑>
1: 我觉得我可能会想去东南亚或者是日韩这种稍微近一点，就是先重新找回那种感，熟悉的感觉，对，不用去那种特别进阶的地方。
2: 嗯，每一次旅行你必会带的就是你觉得一个比较奇怪的东西是什么，或者就带不常见的东西是什么？嗯、我
1: 我会带眼罩、耳塞，就是。嗯我我因为我睡眠还是比较容易受到影响，所以无论是跟谁一起出去玩，或者去哪玩，我都会带上这个来保证自己
2: 的睡眠啊。好的，好的，嗯、好呀，谢谢爱听我的，谢谢大家，谢谢大家。<笑>嗯，最后呢，也想用《孤独星球》杂志在呃宣布停刊的这期推文当中的一段话，嗯，来解释今天的播客吧。啊，就是我们真诚的希望，并且相信《孤独星球》杂志的停刊，并不代表旅行者们脚步的停止。我们对旅行的渴望依旧热烈，对世界的好奇心也不会就此泯灭。嗯，也希望听到这期节目，对旅游有热爱的朋友们呢、啊，也能够保有自己的探索心，不管是去探索自己身边消失的附近，嗯，还是能够迈开脚步去往更远的世界。
0: 旋转,转，而明天又该去向何方？无数次短暂的旅程里，无尽甜蜜。那。<音楽>该说。Yeah.